0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao mais um episódio do podcast do Clube da Misha. Eu sou o Tarcísio, o nosso host, e como sempre é bom estar com vocês. Desde já, obrigado pelo vosso tempo. Uh, queria vos fazer lembrar que o nosso podcast está em todas as plataformas, YouTube, Spotify, uh, Google Podcast e no Apple. Uh, também com o nosso parceiro Rádio Mozangal, todas as segundas-feiras às 8. E um especial abraço para os nossos parceiros. Uh, Júlio Peregrino no Instagram com as suas lives uh, e no, e no e o canal do YouTube também e também o canal Cambas do Quitad com Luzolo Miguel. Para hoje tem uma convidada muito especial chamada Clara Silva uh, e é a fundadora da Agência de Comunicação Gima. Clara, bem-vindo ao Clube da Michel.
1: Olá, Tarsito, obrigada. Obrigada pelo convite senti-me lisonjeada e finalmente acontecer.
0: Boa, boa, boa. E agradeço eu por teres tirado um tempo para nos ensinar aqui um bocadinho sobre branding e, e, e todas as coisas que estão em volta disso. Então... Um prazer. Boa, boa. Estás pronta? Estou
2: sim, estou sim.
0: Vamos lá então. Clara, para começar, eu queria que falasse um bocadinho sobre ti, quem é a Clara Silva e também falasse sobre a tua empresa, o GIMA.
1: Ok, um, uh, pronto, sou a Clara Chassungo da Silva, um, natural de Luanda, mas com raízes mundo. ou seja, meus pais são do centro-sul, e então, uh, vá, sou uma jovem, digamos, adora que tem um percurso de agências de publicidade, já trabalhei em grandes agências de publicidade, com grandes projetos, é, que foram as minhas escolas, sem dúvidas. Fui para a África do Sul, propriamente na cidade do Cabo, onde passei a minha adolescência, a juventude e a parte, do, a minha parte adulta, né? digamos assim. Foi lá onde eu fiz finalizei o ensino médio e fiz a minha faculdade. E foi lá onde eu aprendi as minhas bases todas do que do que implemento agora na minha área de trabalho, okay. que é o marketing, a publicidade, a comunicação. Um, na verdade, o marketing, eu não procurei o marketing, o marketing encontrou me encontrou porque eu fui sempre do tipo de pessoa que nunca sabia exatamente o que fazer da vida. Uhum. Um, mas pronto, e depois tive um, um encontro, assim, muito inesperado com alguém que estudava já na altura publicidade, marketing, e apesar de eu ter sempre sido uma criança, uma pessoa mais tímida, essa pessoa dizia sempre, ah pá, tu tens uma maneira de comunicar, que eu acho que esse curso tem tudo a ver contigo, então eu digo sempre que o curso é que encontrou e não fui eu, porque eu fui atrás de porque até na altura eu nem sequer percebia o que era marketing, propriamente dito, né? Uhum. Um, e pronto, estudei então na época Sul, foi lá onde fiz onde parte das minhas aventuras enquanto adolescente e jovem adulta aconteceu, né, tudo. Depois voltei para cá com o intuito de ajudar o meu país, principalmente nessa área de marketing e publicidade, que por muito tempo foram áreas muito lideradas por uh, empresas, vá, onde gestores de contas e donos de empresas eram mais estrangeiros, nomeadamente portugueses e brasileiros, por causa da língua. Um, e o Brasil, por ser referência em termos de publicidade, em termos de comunicação, são referência, assim, até para os Estados Unidos. Um, então, quando eu decidi voltar para Angola, foi nesse intuito de, ah, vou contribuir com que eu, o pouco que eu sei, para ajudar o meu país a crescer, as marcas a crescerem. Então, quando eu voltei, nunca foi o um intuito de empreender ou ter uma empresa, muito pelo contrário sempre quis trabalhar numa agência de publicidade e ser, imagina, diretora de marketing de, grande, de grande mar, grandes marcas digamos uhum. assim. Uhum. Mas com o tempo eu fui descobrindo esse bichinho do empreendedorismo que também foi outra coisa que encontrou me digamos assim. E então aí com o passar do tempo depois de ter trabalhado na, em agências de publicidade por sete anos dizem que é um número de vai o, vai, o racha, né? Uhum. Uhum. Então, depois de sete anos de trabalhar em grandes agências de publicidade, cá, e ter feito e participado em, em grandes campanhas de publicidade, e em grandes lançamentos, eu decidi, então, enveredar para o ramo do, do empresariado. E decidi cri, criar a UGIMA, que também aconteceu num momento assim muito espontâneo da minha vida. Era um momento em que eu estava numa agência e que eu acreditava que já não, vá, já não conseguia contribuir nada para além daquilo que eu já tinha contribuído para essa agência, e precisava de novos desafios. Então, a UGIMA cresceu nesse contexto, no contexto é. de desafiar-me e procurar coisas novas e ter um motivo novo de acordar todos os dias e olhar e fazer acontecer. Então, pronto. A UGIMA hoje é uma agência de comunicação ainda muito pequena, comparado com, com outras agências na qual, nas quais eu passei, mas, em contrapartida, tem uma proposta de valor muito única, que é nós olhamos muito para os pequenos e médios empreendedores que para mim sempre foram muito à alavanca daquilo que é a economia nacional mas que não eram olhados por muito não eram olhados por muito tempo por grandes agências de publicidade então muita gente tinha negócios tinha pequenos negócios mas não sabiam como posicionar-se como fazer uma marca como ter um branding coeso então o Gima nasceu nesse sentido de opa olha para essas marcas e e vou tentar ajudá-los no, no que eu
0: puder. Boa, boa. Uh, e, é, e é interessante, pronto, falas uh, quase todas as pessoas, que ou todas as pessoas que empreendem tocam nesses aspectos que, que tocaste. E também naquela coisa de querer fazer uma coisa fora do comum, da sua própria maneira, assim, fora dos, 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 dos padrões, porque aqui, por causa de algumas uhum. limitações, uh, às vezes as pessoas têm que seguir os modelos, assim, pré-estabelecidos. E outra coisa nobre também é teres dito que queres eh, dar especial ênfase aos pequenos empreendedores e tudo mais, eh, eh, eu acho que dá-se valor, mas muito mais, porque o, o empresariado, o empreendedor, eh, são, são, são quem realmente movimenta a economia de qualquer país, eh, e aqui só agora que as pessoas começaram a ter noção disso que pronto no meu governo que vai criar empregos o governo vai criar infraestruturas e os empreendedores é que vão criar empregos e tudo mas então uh -huh. nobre da tua parte né teres isso como parte da tua missão da tua da tua visão uh, para a tua empresa uh -huh. é, claro deixa-me saber essa 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 pra, pra, só em termos de, de, de definições mesmo branding uh, marketing uh, marcas como uh -huh. é que isso funciona de, de, deixa-me perceber aí
1: Sim, eu vou falar em, em palavras simplistas porque eu, eu até aprendi isso com o meu professor que dizia sempre: Tu não sabes explicar a tua profissão com palavras que qualquer pessoa perceba, alguma coisa está errada contigo. <risos> então, é o marketing, digamos que é a mãe da tua casa, tá? aquela que manda, que faz acontecer, a né? tua mãe que dita as regras. Então, digamos que o marketing é a, a disciplina, ou seja, é, é a coisa mãe, né? uhum. no caso. E dentro do marketing nós temos a publicidade, que muita gente pensa que também é marketing, mas não é. A publicidade é um filho do marketing. Ok. E o branding é um filho da publicidade. Ok. Ok. Então, ou seja, temos, é, temos a, a, o marketing como estrutura principal e depois dentro do marketing temos vários, várias ações ou várias áreas. É, a Ujima, claro que faz tanto a parte do marketing, que é a minha área, pessoalmente, eu Clara. Um, e dentro do marketing nós fazemos também a parte da publicidade. A publicidade basicamente é aquilo que o teu produto aquilo que faz com que o teu produto seja visto e seja conhecido. É uhum. a parte da publicidade. E o branding é o que rege os valores da tua marca, é gerar relacionamento com os clientes ou seja, é a gestão da marca em si. Então no branding vai desde o teu logotipo desde a tua assinatura por exemplo, temos uma Nike que diz, apenas faça, né? Just uhum. do it. Então, isso é parte do branding. Essa é só uma parte do marketing, né? E é uma parte do branding. E Então, o o branding tem muito mais a ver com gerar relacionamentos, tem, tem muito mais a ver com o posicionamento da marca em si. Aquela coisa que, digamos, de uma forma abstrata, tu consegues te identificar com a marca. Então, temos, por exemplo, o branding da Red Bull, que é aquele... Um, digamos azul é azul acho Todo, azul hum. e verde, pronto e depois temos a assinatura que diz é, Red Bull Dada isso uhum. faz parte do branding okay. e okay. a publicidade são todos os meios que nós vamos usar para public... para comunicar isto então desde a TV a folhetos e tudo mais isso faz parte da publicidade mas depois temos uma estratégia que é o marketing que define. Então, para chegar até o Red Bull, teve um posicionamento, teve uma estratégia do marketing. Uhum. Uhum. Então, muito, muito resumidamente, é isso. É, é o marketing, publicidade, tanto que nos outros países nós temos o marketing, quem estuda marketing e quem estuda advertisement, que é a publicidade, são... Uhum. Então, uhum.
0: Ok, ok. Isso, isso é uma coisa que eu não sabia. Tipo, os conceitos confundem-se um bocadinho agora, clarificaste bem. É, o, o, onde, 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 onde é que se encaixam aqueles aspectos psicológicos, por exemplo, de, de captar atenção, de, 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 de despertar interesse, essa coisa toda, essa psicologia? É dentro do
1: marketing? É, sim, assim, enquadra-se mais no marketing, mas, por exemplo, se é o da publicidade... Óbvio que tem também esses conceitos, né? Porque tu, para venderes uma publicidade, tens que ter conceitos básicos uhum. um, do marketing. Então, sim. Mas é o que eu digo. Se alguém quiser... Imagina, tu queres ter uma agência de publicidade, uma agência de comunicação, a minha sugestão é, não estude publicidade, estude marketing. Que é uhum. muito mais complexo, que é muito mais abrangente. Tanto uhum. que, hoje em dia, já discute-se muito a questão de, do marketing estar ligado... A neurociência, a psicologia. Uhum, uhum. Pois é, pois é. Ah, exatamente, porque são áreas que acabam por complementar, realmente. É, eu falo por mim, eu acabei de estudar em 2010, e na altura, por exemplo, neuromarketing, ou neurociência, ou psicologia, eram coisas que nós estudávamos, mas muito, vá, superficial. Uhum. Hoje ia de certeza, que estamos numa outra, ép numa outra época, é muito mais nessa época da tecnologia também. As pessoas que vão estudar marketing automaticamente vão, vão estar muito mais ligadas com essa área da psicologia, porque tudo tem a ver, embora nós termos estudado de maneira assim muito, digamos, resumida, uhum. mas assim, os conceitos nós temos. Então, por exemplo, tu ires para um supermercado, entrares, por exemplo à direita, ou quando tu fazeres o pagamento e encontrares doces e tal, nada é por acaso. As pessoas podem pensar que é, mas eye não tracking,
0: é? Eye tracking e, e aí as, as glosemas no, no nível, na, ao nível Sim. das mãos das crianças e tudo mais, tudo isso, é...
1: Exatamente, exatamente, isso tem as tudo pilhas, a ver... As né? as
0: revistas...
1: Exatamente, isso tem tudo a ver com o marketing, uhum. com a psicologia e, e tal E eu acredito muito que, que esse modelo, de, de, de aliás, já tem, já tem já tem se implementado isso em, em outros mercados Como os Estados Unidos, como o uhum. Eu fiz um intercâmbio em 2018 e tu percebes uhum. que os miúdos que estão a estudar marketing no primeiro ano agora tipo, Batem -nos de zero a mil, né? já tem outra perspectiva, já tem já estão numa outra fase, já estão numa outra época interessa muito isso da psicologia a neurociência uhum. com o marketing porque realmente está tudo interligado porque o marketing acaba por ser muito abstrato na verdade, muito, muito abstrato uh, uhum. a publicidade é mais tangível, entende o marketing não, por exemplo, eu se fizer um plano estratégico do marketing eu não consigo te garantir que aqueles resultados realmente vão acontecer as estratégias Marketing não são um caso, ah não, tenho certeza que isso vai funcionar. Não são teste e erro, entende? E então quem estuda os marketing nos outros países, em mercados mais um, um bocadinho mais desenvolvidos, eles já estudam com essa vertente da psicologia humana, da neurociência, porque tudo está interligado. <risos>
0: Uh, deixa me saber uma coisa um, são voltando ao assunto do branding não é um, uh -huh. só pra, só para isso é só mesmo uma curiosidade minha como é que uh -huh. eu, como é que é o desenvolvimento do branding de uma marca sei lá uma marca multinacional luxuosa não é onde, onde, onde o, o, o target ou o, o público alvo são pessoas com poder aquisitivo alto e depois uma marca, eh, por exemplo, eh, de produto essencial, sei lá, eh, uhum. pão fatiado, sei lá, o, 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 o que apareceu agora. Imagina, o que é, que é vend branding da Ferrari, branding de uma marca de, 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 de pão fatiado, por exemplo?
1: Uhum. Uma Ferrari que não faz publicidade, se tu paras para pensar, uhum. não faz publicidade em termos de mass media, né? Uhum. Ou seja, produção e tudo, mais não faz por quê? Porque o público-alvo da Ferrari, primeiro, não tem tempo de ver televisão. Uhum. Então, tem uma estratégia de branding, uma, aliás, uma estratégia de comunicação muito mais direcionada do que, por exemplo, a Clara que quer vender para Maxas. Uhum. Então, o branding já começa ali, desde o nome, o posicionamento, a proposta de valor. A proposta de valor, eu digo a todo mundo, é basicamente aquele diferencial. E a, o diferencial nunca é qualidade, porque aqui tem sempre, ah, o nosso diferencial é qualidade, mas qualidade é, tipo, obrigação máxima de qualquer empresa, uhum. nunca é diferencial. Por muito tempo nós acreditamos que qualidade é um diferencial, mas já está provado nessa nova era do comunicar que a qualidade é uma obrigação, acaba por ser uma obrigação. Um, então, o, o, a diferença nesses dois branding acaba por, por, por passar realmente no público-alvo da marca, no posicionamento que a marca quer ter. se A marca é muito luxuosa e tal, tem maneiras diferentes e canais diferentes de comunicar. Okay. É, todo o branding passa pelo posicionamento, público-alvo e a proposta de valor que aquela marca tem realmente para o seu cliente. Então, às vezes pode ser uma coisa muito mais direcionada, muito mais, é, digamos, low profile do que massas, revisar um par de
0: gato E agora uma outra pergunta. Um, eu queria que falasse um bocadinho com, so, so, sobre isso. Tu falaste, por exemplo, do, do que falamos agora, do eye tracking, do posicionamento dos produtos, como é que vais entregar, onde é que vais colocar, tipo, a localização do, do, uhum. do, dos, 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 uh, dos billboards e tudo tudo mais. Uh, mas uhum. uma, uma, isso, isso, tudo, isso tudo me deixou impressionado, mas uma coisa que me deixou muito impressionado foi uh, quando eu descobri que uhum. isso descobri através dos desenhos animados, né? Uh, eu estava a ver, por Oi? exemplo, olha, desenhos animados quando saem na televisão né todo mundo gosta sei lá esses de agora né Peppa Pig's e eu quero que seja uhum. é, e eles criam os desenhos animados uh, de formas a que um, o desenho animado em si não é não é o objetivo principal dele está simplesmente a criar uma marca quando ele quando ele cria o desenho animado o grande objetivo Sim. dele é, são são os royalties que ele vai fazer quando primeiro com o merchandise, não é tipo os bonecos e tudo mais mas, principalmente, quando a marca dele puder agregar, duplicar o valor de um item só por estar lá estampado, estás a ver? Por é. exemplo, eu compro uma camisola sem estampa a mil Quanzas, mas com estampa da Peppa Pig ou da Nike a 3 uhum. vezes mais. Porque, estás a ver? Quando eu descobri isso, que, que, que a marca em si é um asset e, e, e faz muito dinheiro, sem não precisas nem fabricar, basta criar a marca, criar, ter propriedade intelectual e depois, yeah. quando cada um quer usar daquela marca que tu tens, é, epa, isso tipo, foi, 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 foi bem impressionante para mim, fala um bocadinho sobre esse processo.
1: Sim, porque assim, a, as pessoas quando criam a, a, as marcas, não pensam é, primeiro no valor agregado, né? porque, por exemplo, uma coisa é eu vender um produto com o Fuji, uma outra coisa é eu vender um produto como um Coca-Cola então, a Coca-Cola tem anos e anos de valor agregado um, e as marcas realmente eu produzo isto, as marcas não pensam do tipo, vou fazer um, um desenhos animados o desenhos animados é sempre um meio, sempre, uhum. sempre. Uhum. então, por exemplo, vamos dar exemplos práticos, esse podcast é apenas um meio uhum. a acaso o Misha tem que pensar acima disso, entendes? Ok, vou fazer um podcast, mas depois vou ter um merchandising. Então, sei lá, vou ter bags, vou ter, um, sei lá, vou ter uma collab com um, um estilista. Só que é tirar, né? por exemplo.
0: Continua, continua, é. não pares.
1: Pronto. <risos> uh, vou ter, sei lá, canetas, vou ter agendas. Por exemplo, a Ujima agora está a fazer essa parte de, de posicionar a marca muito na mente dos, do, do, dos nossos clientes que são mais corporativos e que usam... Muitas agendas, canetas e tudo mais Para valorizar a marca Então um, a própria agência acaba por ser um meio O podcast é um meio uhum. é, Tem que ter um objetivo final Então tens que pensar na parte do merchandising Amanhã no futuro Lançares um livro, lançares uma, uma storytelling Uma uma banda desenhada Ou seja, isso tem que ser sempre um meio né? Em termos de publicidade uhum. e, e, e funciona nos desenhos animados É O desenho animado é um meio Para, para juntar as famílias para estarmos lá, irmos ao cinema, darmos algum dinheiro num cinema, whatever né? e juntar com a família, mas mais do que isso é, fazer com que a criança, quando for ao McDonald's, comprar uma batata frita, pedir esse boneco, por exemplo, que está aqui, <risos> como foto do perfil, uh, para brincar. Uhum, então, uhum. os pais vão ao McDonald's e pedem ai ah, não, eu quero uh, um, o boneco do, 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 dos Incredible não é só porque os Incredibles são muito bonitinhos, é porque se calhar muito... Ou já bonito, um trabalho
0: mas... prévio, exatamente. Uhum.
1: Exatamente. E de maneira subliminar, os Incredibles passam aquela coisa de tu és incrível, tu podes, tu és capaz. Então, por isso é que as marcas também têm que estar agregadas a muitos valores.
2: Uhum,
1: uhum. E se tu fores a ver as grandes marcas, não abrem mão dos seus valores. Uhum, que é uma uhum. coisa que as pequenas marcas não têm. As pequenas marcas escrevem Missão, valor e missão. Uh, visão, como é? Missão, visão e valores. Uhum. Escrevem para no papel. Certo. As grandes marcas não. Escrevem para viverem. Então, uma Disney que, vai te, que tem valor de família, de união, de experiências incríveis, ele vai te vender esse valor em todo momento. Desde uhum. o momento que te vender o filme, desde o momento que te vender um merchandising com aquelas orelhinhas do, 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 Mickey. do Mickey e da Mini. Percebes? Então, ah, tem meios e tem fim. Tu tens que pensar, ok, qual é o final da minha marca, né qual é a entrega, qual é o, 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 a proposta de valor da minha marca. Por exemplo, a Ujima é sempre, ok, eu posso fazer parceria contigo, mas eh, mais do que ganhar dinheiro, a minha proposta é ter, eh, nós termos colaborações firmes e coesas, né? Então, nós, o Ujima significa trabalho colaborativo. Então, é olhar, ok, faço o podcast, mas o que que eu quero depois do podcast? Porque o podcast vai acabar amanhã, né? Por exemplo. Uhum. Outras formas de comunicar. Mas a marca tem que continuar. Tem uhum. que dar continuidade. Bom. isso é uma coisa que eu vejo muito. Muita falta de coesão, né? E, e, e eu entendo. Porque muita gente não estudou marketing. E está tudo bem. É, por exemplo, vou dar um exemplo. Tarciso. A Dia estava a, a ver uma... live tá? não sei se posso, se posso falar nomes.
2: Né? Claro,
0: claro.
1: Pronto, depois, cobra,
0: depois, cobramos, depois cobramos os direitos da Elas, a publicidade da
1: <risos> Pronto, eu estava a ver o caso da, da a live das gingas, e eu tenho as gingas tipo, na, da minha infância e tal. Uhum, uhum. E eu sempre com os meus amigos, eu adoro oferecer ideias. E, e eu estava a ver aquela live, e eu pensei, fogo, é incrível, como é que não temos uma loja das gingas? Como é que uhum. não temos uma bonita? Como é que não temos uhum. a marcadora? A ginga, como é que não... Entendes? Ou uhum. seja, a marca é muito mais do que só cantar. As claro. gingas, para mim, não são cantoras. Entendes? Fazem parte da cultura angolana. Então... Sim, sim. E, e que...
0: despertam, despertam. Eu estou a falar, eu, eu concordo com o A mim também é. despertam muitas boas lembranças, muitos bons sentimentos. Eu lembro uma vez, deixa de dizer, eu cruzei uhum. com a Gersi Pegado
2: uhum.
0: No uhum. Belas. E elas claro. despertam realmente muitas boas emoções nas suas. Eu percebo o que estás, estás
1: a falar, eu. Pois. E, e, e depois tu olhas para essas marcas, okay, por exemplo, a marca Ginga, né? É, em que, pá, por exemplo, hoje temos o café Ginga, mas a marca Ginga em si, uhum. hoje tem é tudo, tudo que tu pensares podia ser Ginga. Certo. E nós não temos, ah eu é que eu digo, eu entendo, realmente, claro que os, os gestores, os produtores e tal fizeram o seu melhor, né? Mas é essas marcas olharem para agora e do tipo, pá, ah, meu, eu sou uma gingas do maculuso. E gingas do maculuso podem ser desde carteiras, desde mochilas, desde... Uh, Entendes? Ou seja, é uma infinidade. Por isso é que nos outros países nós olhamos e dizemos, ah, são muito capitalistas. Mas não, é olhar para a marca e tirar o melhor partido daquilo.
2: Boa,
0: boa. Uhum. Não, bem visto. Uh, Deixa-me perguntar o seguinte... Estamos a falar falamos há pouco que existe essa essa boa tendência de, de, de fomentar empreendedorismo e autonomia nas pessoas né é, para as pessoas para as pessoas que estão acho, acho, e já falamos bem de como é que o branding pode agregar valor a, aos negócios é, mas é, para um negócio pequeno não é autônomo o que é que é muito 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 essencial os primeiros passos porque não podemos fazer tudo né porque é um mundo imenso como tu disseste bem mas o que é que é verdadeiramente essencial? O que não pode faltar.
1: O que, o que é essencial? No branding ou
0: para... Para... Imagina, eu, eu, vamos usar o Clube da Misha. Eu tenho o Clube da Misha, não é? E uhum. tenho, tenho um dos deliverables do, do Clube da Misha, que é o um podcast. É, tenho um site também. É, do, da perspectiva de empresa, o, o que é que é realmente essencial dentro do meu branding para um negócio como o Clube da Misha aqui é pequeno, eu acho.
1: Ok, por exemplo, um, hoje em dia a comunicação é tudo muito no digital, então o Clube da Misha tem que estar presente tá, no digital, assim, não só quando está a fazer uma entrevista ou quando vai postar ou quando vai informar, vai, claro. tem que ser uma comunicação constante para o, as pessoas entenderem realmente a proposta de valor do Clube da Misha. Uhum. Uh, esse é o primeiro ponto, tentar que presente nas redes sociais, as redes sociais que o Clube da Misha faz sentido. E eu acho que você tem um perfil muito Instagram e LinkedIn, por serem, eu já vi alguns algumas pessoas que passaram pelo Clube da Misha e tal, então acaba por empreendedores e, e, e pessoas que realmente... Porque a questão do podcast tem que ser alguém que já está habituado. Eu Estou muito habituada a podcast. a cultura logo, do podcast,
0: pela... exatamente.
1: Uhum. Exatamente. Eu estou muito feliz pela manhã, logo ouvir um podcast e a algo mais visual. Um, então pronto, ter essa, essa questão de, de estar presente, comunicar não só o que faz, mas acima de tudo ensinar. Porque é... agora, tam... agora estamos no marketing numa nova era de que conteúdo é rei uhum. e é verdade. Por muito tempo era, não, posta aqui uma coisa bonitinha e vai aparecer. Mas hoje em dia, e nós falamos isso com os nossos clientes e é verdade, é, conteúdo é rei. Então, trazer conteúdos para ensinar o teu público-alvo. Uhum. Então, a partir do momento que criou-se o Clube da Missa, tinha-se uma proposta de valor, tinha uma missão, uma visão, é comunicar essa visão uhum. ou essa missão. Clube da misha uhum. para que as pessoas realmente percebam a proposta de valor do clube. Uhum. Isso é um ponto. A outra coisa é rentabilizar, então. Ok, temos um podcast, mas por exemplo, se eu quiser ter é, um mag personalizado, ou não sei, uma, por exemplo, eu, eu, eu junto muito podcast a telefone, eu, clara né? Podcasts a telefones ou iPads. Então imagina, sei lá, uma capa de telefone personalizada, uhum. um iPad, uma capa de iPad personalizada, percebe? ou seja, é olhar para o teu produto e destrinchar né? né de maneira que, tá, que produto é que eu posso oferecer para a minha audiência, entende? Que eu estou aqui a ouvir, por exemplo, posso ouvir o clube da Missha e amanhã pensar, pá, pessoal, temos aqui uma capa personalizada, sei lá, para como... a atirar, né? A, a louca das, das ideias vai atirando, né? Uhum, uhum. Sei lá, temos uma capa personalizada com artista plástico ABCD e o tema é, sei lá, whatever. o que é tu acreditares ou o que o clube da Missa acreditar. Uhum. Então, é pensar, ok, o meu negócio é podcast, podcast tem a ver com, com meios digitais, meios digitais estamos a falar de telefone, porque realmente tu tens, deves ter esses dados, né? Uhum. Onde é que estás ouvindo demais? É pelo telefone, é pelo iPad, é pelo computador? São, às vezes, dados que as empresas esquecem se exercício de olhar. E, e eu digo isso porque porque agora estamos a fazer consultoria para uma grande, grande marca. E, e esses dados, às vezes, nós ignoramos, mas são esses dados que vão fazer diferença na altura do comunicado. Entendes? Então, eu, eu fui olhar, ok, como é que está a marca agora, como é que está posicionada e como é que pode agregar a marca ainda mais, né? Então, é... E, e cada marca é uma marca, é o que eu digo. Por exemplo, a Gima tem uma maneira vá, única de comunicar. E claro que o Clube da Mista vai ter o seu, a sua maneira também de comunicar. Então, olhar... Não, não dá para ignorar dados em 2020. Muito pelo contrário. Os dados é que vão te guiar como é que tu vais te comunicar. Uhum. Então, se tu a maior parte das pessoas usam telefone, pá, vou pensar em alguma coisa que tenha a ver com um telefone para para vender mais a minha audiência. Uhum. E quando eu digo vender, não é, às vezes nem é só em termos monetários, é mesmo vender a tua ideia, vender o teu conceito, vender, né? é assim que as grandes marcas unem-se umas às outras.
0: Uhum. Boa, boa, não, bem visto. Quando falas em proposta de valor, estás a, estás a falar do daquilo que eu me proponho a adicionar para a minha audiência, mais ou menos?
1: Exatamente, okay, é okay. isso. Eu, eu, eu,
0: que é... eu antes e o depois, o que é que ele ganha por se juntar a mim, por ouvir o podcast e tudo mais? É,
1: é, sim. E aquilo que é diferente dos teus concorrentes, por exemplo, há concorrentes teus que se calhar podem fazer, ah, fazemos entrevistas, sei lá, com todo mundo, mas uhum. não sei. é a tua proposta de valor? A proposta de valor do clube da Nisha é, não, valorizar empreendedores que estão a começar ou não só, mas que querem, não sei. É aquela coisa um bocadinho diferente do teu negócio, que é diferente do teu concorrente, né? Ah, não, mas epá, um podcast, o que é que é? Mas, pa, é a melhor coisa, estás no trânsito, em vez uhum. de ouvir... Eu falo por uhum. mim, né? Eu, uhum. por exemplo, pedo a, a cultura do podcast, uhum. porque chegou um ponto da minha vida que eu ouvia a rádio e era só desgraças, desgraças, desgraças. Desgraça, e eu podia... aí, isso aí é e, exatamente, eu preferia ouvir coisas mais construtivas e os podcasts acabam por ter essa solução, né? Sim,
0: sim. Se não são desgraças, são de publicidades, tipo, uhum. música, publicidade, <risos> música, publicidade, é, é realmente cansativo. É cansativo uh, Clara, diz-me aí, uh, falamos agora do, 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 do ponto de vista particular, mas agora do ponto de vista mais abrangente, assim, de casos inusitados... Uh, Quais é que foram, é foram fala um bocadinho de estratégias de branding inovadoras estratégias de branding efetivas que realmente marcaram o fio do branding, assim, no, no, no Compto de Para nós sabemos realmente o impacto do branding em grandes marcas aí pelo mundo, então, se calhar, casos assim mais particulares que tu tens
2: registro?
1: Ok... Um... Eu vou usar casos genéricos porque em alguns casos dos clientes, tanto na altura em que eu trabalhava em agências como agora, pronto, nós temos às vezes os contratos e tudo mais.
2: Uhum. Mas eu
1: falo em casos genéricos para as pessoas perceberem um bocadinho a importância dessa coisa do branding. Então, o branding passa muito por isso. Às vezes, por exemplo, estás aqui com um podcast e eu acho totalmente inovador. O meu primeiro podcast ever boa, na boa, vida. É sério, então é olhar tipo, epá, ninguém está a fazer, todo mundo tem um canal no YouTube, pode ter um canal no YouTube, uma página no Instagram, mas quem pensa em podcast, por exemplo, né? E amanhã seres se referência nisso, então, é... e às vezes não precisamos inventar a roda, é, olhar, é olharmos para o nosso mercado e percebermos, ok, como é que eu posso fazer diferente nisto, né? Um, e então, sim, para mim, acho que o, o branding tem esse poder, de poder uh, olhar para o estado atual da nossa economia, da nossa realidade, pensar, epá, como é que eu posso mudar? Olha, vou dar um exemplo, Garcia.
2: Uhum.
1: Eu digo sempre, é pá, isso é uma ideia que eu já tive e eu falo abertamente e estou super à vontade com isso, é, eu tô, a, tô tô à espera de alguém que vai achar uma solução para estacionamento na Mutamba.
2: Uhum. Parece
1: uma coisa que mas a pessoa que chegar com essa solução vai vai fazer um estado disruptivo na nossa economia, por exemplo. Porque vai resolver um problema real. Então, o branding também acaba por ser isso. É por trazer uma proposta de valor do tipo, ah, né? Os negócios criativos os negócios inovadores. E o branding, às vezes não. O branding tem essa força também quando a tua marca está associada realmente a uma causa que faz sentido. Um, e então não é olhar só para a marca, não. Vou criar um Bonito. O logotipo bonito todo mundo pode criar, mas é pá. O branding é muito mais do que isso. É uma proposta de valor, é uma proposta de é uma solução para o teu cliente, é um posicionamento que a tua marca realmente vai viver. Então, vai muito além da parte visual, que é que nós chamamos de identidade visual, logotipo e tudo mais, porque, por muitos anos muita gente acreditou que o branding fosse só o logotipo, mas não, o branding vai muito além disso.
0: E nós estamos aqui realmente para auxiliar as pessoas a terem essa visão, né? que existe muito valor que pode ser explorado dentro dessa, questão, né? dentro dessa questão do marketing. Só do posicionamento de marca já, já, já ganhas muito. Estamos perto de fechar. Quero saber se tens algum ponto para acrescentar, alguma coisa que não tenhamos visto ainda.
1: Ah, não tenho nada a acrescentar. Eu realmente queria agradecer pelo convite.
0: É... Uhum. Prazer, é, amigo.
1: Yeah, também para mim foi um prazer uh, a nossa amiga em comum realmente falou muito bem de, de si, eu já ouvi alguns podcasts e eu fiquei tipo, uau, é muito bom essa lufada okay. da, da dar fresco, de ouvirmos de uh, gente como a gente, como se diz né, há uhum, uhum. artistas e, 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 e é uma página que eu realmente vejo possibilidade de crescer de fazer coisas maravilhosas e, e é bom ter pessoas como tu que, pá, numa era em que todo mundo está no visual, está a pensar nessa coisa que, parecendo que não, tem sido falado muito em, em, em grandes mercados, como o Brasil, como os Estados Unidos, o podcast é uma coisa que tem crescido três anos para cá, bastante, e tem uhum. a fazerem isso, para mim é um, é um alívio, é muito bom ver que, que podemos, até porque acabam por ser outros, e, e, e não falamos isso calhar, ao longo da nossa conversa, mas é um outro meio de comunicação para as próprias marcas em si. Então, ao invés, claro. ao invés às vezes de comunicação na televisão ou nas redes sociais, pode pensar, é, ou podemos sugerir às marcas, nós enquanto agência, sugerir as marcas em comunicarem em podcast e tudo mais. Então, uhum. parabéns pelo projeto. Obrigado. A gente está aqui para isso, no que tu precisaste para nós. Eu já tive uma ideia aqui agora, também já anotei. Boa, boa, boa. Então, olha, parabéns, o que tu precisas de nós, enquanto Fujima, enquanto agência, estamos aqui, conforme eu disse uhum. re, reitero, nós estamos aqui realmente para ajudar pequenas e médias marcas a posicionarem se no mercado, porque nós acreditamos que uhum. essas marcas vão crescer, e então queremos fazer parte do logo desde o início, porque quando crescerem não vão nos olhar, <risos> não vão nos esquecer, digamos assim. Uhum. Uhum. Então, muito obrigada pelo convite, estamos aqui
0: boa 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 Clara muito obrigado pelo teu tempo pessoal é tudo o que temos para hoje estamos uhum, juntos Clara
1: tá obrigada Terça-feira
0: boa boa obrigado tchau